0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, o programa parceiro da Rádio Tamo Junto, onde nós conversamos e debatemos sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo dos jogos digitais. Hoje nós estamos aprendendo e apresentando o nosso
1: episódio 5, estamos aqui com o Guilherme. Ei, Guilherme! Pernicão, beleza? Sempre aqui, sempre ao seu lado, cara. Filme ótimo. Amém, amém. <risos> Tamo junto para mais um episódio. A gente tá muito feliz de ter aqui você de novo,
0: já fazendo um lembrete pra todo mundo aí em casa, né? O de sempre, que devido à situação da, da pandemia, devido ao coronavírus, nós estamos fazendo o nosso podcast em casa. Então a gente tem os nossos garrantes, né? Nossas nossos errinhos aqui de, de áudio. Mas é tudo pela, pela nossa segurança, então não esqueçam de continuar se cuidando aí. É, Nesses momentos difíceis,
1: não é... saia de casa.
0: Pelo amor de Deus, é. viu?
1: Usa momento. máscara, pelo menos. Isso. Bom, gente, dito tudo
0: isso, a gente vai começar hoje, né? Falando do nosso quinto episódio do podcast hoje. Um tema que eu, que pelo menos eu acredito que seja pouco falado ultimamente, mas ele definitivamente tem se tornado cada vez mais presente nos jogos digitais que são os crossovers dentro dos jogos digitais. Para quem não está é, não muito ciente do que seja isso, o crossover ele é basicamente essas inclusões de personagens de filme, série, desenho ou até de outros jogos, interagindo com esse jogo principal. É, os casos mais recentes que a gente tem disso, que são bons exemplos inclusive, foram, foram a inclusão dos persona do personagem do Rambo em Mortal Kombat, o Minecraft sendo inserido em Super Smash Bros., e as tartarugas ninjas no jogo do Smite, e muitos outros exemplos de empresas que têm aderido a essa ação de crossover
1: dentro dos seus próprios jogos. Pois é, né, Nicolas? É, é interessante falar sobre crossover também, porque não é uma coisa tão recente assim, não começou em 2010 pra cá. É um negócio que eu acho que já deve estar lá de 90, cara. Assim, meado, meados, não, início de 90, porque no finalzinho de 90, eu lembro que já tinha Marvel vs Capcom, e tava começando hum. o Smash também, tava começando o, o Smash lá dentro da pirada, de 99 para 2000. É, é bem isso. interessante falar que Smash, com certeza, é o maior e mais ambicioso crossover no mundo dos jogos. Junta Pokémon, Zelda, Mario, <risos> Final Fantasy, é, Street Fighter, tem tudo lá é muito louco Nossa, isso. Sim. E então ele é o, mai, é o maior até agora e é o que eu mais conheço também. E para quem é. quiser ir lá conhecer o site do Smash, você vai ver todos os crossovers que estão que no jogo atualmente, porque esse, essa última versão do Smash é o que tem mais personagens da franquia inteira, se eu não me engano, não é, Nicolas?
0: É, são, são, assim, de personagem principal acho que já deve ter uns 70 e poucos, mas acho que tem quase umas 200, uns 200 títulos inseridos dentro do jogo, é um negócio muito absurdo. Eu gosto, eu gosto muito de Smash, eu infelizmente não tenho essa última versão, que é a mais sinistra de todas Mas o que eu tenho aqui, ele já tinha um enredo, Até esse que eu tenho aqui, que é mais antigo, ele já tem um enredo de personagem é, muito, muito incrível, sabe? Que deixou muita gente de boca aberta na época E hoje em dia o negócio tá ficando cada vez mais, mais louco né? É.
1: Mano, colocar um bloco no jogo, tá bom Não vou, é? Vou criticar? Não Tá tem lá. gente que
0: adorou e tem gente que odiou. Eu adorei, no caso. <risos> Mas é, é importantíssimo que a gente veja esses crossovers, pelo menos atualmente, é, com olhar do ponto de vista mais de marketing mesmo, vamos dizer assim. Porque, ao mesmo tempo que esses crossovers hoje em dia, hoje em dia sempre foram, né? Uma coisa muito linda da gente ver, ver vários personagens diferentes interagindo com outro. É... É, poucas pessoas podem perceber, mas vale muito a pena a gente falar sobre sobre esse ponto de vista, sabe, sobre o, o viés um pouco mais oculto até que que acontece quando as empresas fazem esse tipo de esse tipo de ação. É, e é justamente isso que levou a gente, né, a fazer o nosso episódio de hoje.
1: Querendo ou não, né, um crossover ele sai caro para a empresa que tá contratando, Tá pegando uhum. a licença do personagem para colocar no jogo dela. Então, sim. ela tem que vender, ela, o objetivo dela ali é vender, mas ela ainda quer criar afinidade com o público, ela quer manter o público dela ali e quer atrair mais público pra ela. Então, tem sim. sim uma questão de mercado muito grande, nenhuma das empresas faz crossover de graça, você pode ver, sempre vai ser uma se paga.
0: Pois é, e geralmente é um processo muito burocrático também para quem está ali desenvolvendo por trás do jogo, né? Você tem todo um processo de documentação, tem todo um, projeto, um, um processo de é, direito de imagem incluso, né? Então não, não é uma parada fácil da gente desenvolver. Tanto para quem está ali, né, que vai ter que pagar pelo personagem, por exemplo, quanto para quem está desenvolvendo
1: na, na equipe. Muitas vezes, as empresas que fazem o crossover, tipo que pegam a licença do, do personagem pra fazer o conteúdo do jogo, elas têm que se limitar a fazer poucos cosméticos, poucos itens pra esse personagem, porque elas não têm licença pra ficar adicionando toda hora. Uhum. Um, um exemplo disso é no Dead by Daylight, o mais visível pra mim. porque Por exemplo, lá a gente tem o Ash, do Ash vs Evil Dead, a gente tem Stranger Things, tem Silent Hill, tem Michael Myers do Halloween, tem Freddy Krueger só não tenho o Jason até hoje porque o Jason não tem o próprio jogo, mas. Tem um muito, muito crossover naquele jogo. E você vai ver que os cosméticos dos, dos personagens que são licenciados, eles geralmente são pequenos e. Assim, não tem muita coisa, porque se eles ficarem colocando toda hora, eles vão ter que pagar uma gama de. uma gama de dinheiro. Eles vão ter que pagar muito dinheiro para a empresa uhum. que lic, licencia o personagem. Então. Sim. É, um, é uma questão que realmente mexe muito com burocracia ali.
0: Pois é. é você tinha citado também, Guilherme, é, até um pouquinho ali, mais, mais, é, mais alguns minutos atrás, né? Você falou da parte da afinidade também. Que tem a parte da afinidade, que além desse processo burocrático, as pessoas é, se sentem... É, como é que eu posso dizer? Mais tocada, sabe? Quando elas veem aquele personagem que elas já identificam de outra série Que elas querem usar esse personagem
1: É mais fácil falar disso com exemplo Eu, eu acho interessante falar disso com exemplo uhum. Vou até usar Smash como Por exemplo, a gente tá lá A gente tem um Smash, uma gama de personagens incríveis Eu Imaginem que eu gosto muito de Final Fantasy Eu vejo o Cloud lá Cara, a minha afinidade com aquele jogo Vai crescer muito Total porque eu me identifico com aquele personagem e eles estão inserindo ele lá. Logo, eu vou querer jogar aquele jogo para criar mais vínculo com o personagem.
0: É, a inclusão do personagem até para você agregar, não só para você ter um valor pessoal, né? Com a, com a sua afinidade com o personagem, mas olhando do ponto de vista da empresa, você também dá valor pro jogo que tá sendo feito ali, porque, né, que... que... Moral que você vai ter, sabe de você, é, de você falar assim Não, o meu jogo, o meu produto Ele tem personagens assim Que você nunca vai ver em nenhum outro jogo Crossover, sabe Então isso dá muito valor pro jogo E consequentemente você vai ter Mais lucro como empresa
1: Sim, as pessoas elas acabam tendo afinidade Com o jogo Por causa uhum. do personagem que tá lá eu, eu tenho exemplo disso Eu comecei a jogar Jump Force recentemente E eu gosto muito de Jojo <risos> Eu não queria comprar Jump Force, mas quando eu vi que o e Giovano estava chegando no Jump Force, a minha afinidade com o Aí, jogo... Aí você viu? ficou com
0: vontade de pegar.
1: Eu comprei, mano. Fazer o quê? Pois é. E é, é interessante
0: também é, você ficar por dentro disso, porque essa afinidade é porque o Jojo ele é até uma franquia mais é, reconhecida. Né? Mas existem algumas inclusões Igual, por exemplo, o Michael Myers Ou o Assassino de Pânico em Dead by Daylight Que podem reviver algumas franquias Antigas até, certo? E você tem uma... você consegue Captar um público novo Um público diferente, tanto um público Da nova geração, por exemplo, quanto um público
1: Que curtia muito essas franquias antigas Para dentro do Exato. seu Exato. Um público novo entre aspas, né? um público que já existia Mas um público novo para a empresa Porque Isso. Cara, eu não acredito que os jovens de hoje em dia tenham a tanta afinidade quanto os jovens de antigamente tinham pro, pro Michael Myers. O Michael Total. Myers na época era um estouro, mano. Todo mundo tava lá assistindo o filme, o Jason, o Fred Krueger. Hoje em dia a gente tem outros tipos de filmes de terror e, né? Os jovens uhum. do de, sei lá, uma Invocação do Mal, um... Atividade Paranormal. Não tem muito, muitos ícones do terror hoje em dia. É meio difícil. Uhum. De tanto que a tendência agora é os ícones de antigamente estar tá voltando. Tem o Chuck, foi o é, do sim. Fred, Fred Krueger tem o Halloween de 2018.
0: Pois é, e, essas, e esses personagens, né, essas tentativas é, de você voltar com esse conteúdo antigo, elas podem ser reforçadas através de crossover, e muitas das vezes elas são também. É, tem até um outro exemplo, que você falou do Dead by Daylight, mas também tem o exemplo do Smite, que além das tartarugas ninja, eles também colocaram um personagens de Avatar, da lenda de Aang, então assim é uma série muito antiga e teve muita gente que começou a reassistir, reassistir ou assistir Avatar que nunca assistiram antes então assim são são exemplos muito fortes disso sabe de como que você consegue voltar ativa no mercado sabe com essas franquias
1: é um benefício que dá para as duas empresas que estão jogando ali o crossover né é porque sim. eu me lembro na época do Stranger Things quando ele veio para o Dead by Daylight o pessoal do Dead by the Light que não conhecia Stranger Things, começou a assistir Stranger Things, cara. Pois é. <risos> então, é é um bem. você vai pegando esse. E o pessoal que gostava muito do Steve e da Nancy do Stranger Things, do Demogorgon, foi pro Dead by the Light. Criou... Eu lembro que foi um estouro. Na época, a, a quantidade de players que tava tendo era absurda, quando lançou a DLC do Stranger Things. Ele pegou a onda ali, eu acho que da terceira temporada. Foi isso, cara.
0: É, eu acho que é importante também a gente comentar que, apesar de parecer que é uma tendência, né, como a gente já falou, que tem toda uma burocracia por trás, tem, toda uma, tem todo um viés mercadológico por trás disso, até então, antigamente, isso não era tão fortemente presente, sabe, até existia mas não existia uma, uma, um impacto tão grande quanto tem acontecido hoje, porque hoje em dia as marcas estão investindo muito nisso, principalmente em jogos digitais, que uh, constam com é, microtransações, né, com o um sistema de microtransações, que você vai pagando aos poucos para você ter cosmético, skin e tudo mais, e isso se dá também, principalmente pela parte da evolução da, da tecnologia mesmo, porque... E isso diretamente ligado à, à, à evolução da internet. Porque isso deu mais visibilidade para as marcas também. As marcas hoje em dia têm esse impacto muito mais forte. Isso no geral, tá? Nem é jogos digitais. Nos jogos, no, nos jogos digitais, isso ficou ainda mais presente justamente por essa parte da... Microtransação, cara. Sim, da microtransação para criar uma afinidade com o público. Porque você se sente mais tocado pelo personagem sabendo que ele tá inserido no jogo. E as marcas conseguem ter um impacto muito maior devido a essa, te a essa evolução tecnológica, essa facilidade de acesso que a internet permitiu para as marcas.
1: É muito interessante a gente falar da microtransação aqui agora, eu, eu quero frisar isso, porque se não fosse a microtransação a gente ia dar preso na época onde não tinha crossover.
0: Onde sim. não tinha muita
1: coisa. Porque Acho que, que as coisas seriam mais limitadas. Sim, o que possibilita as empresas de estar tá colocando crossover toda hora, estar tá atualizando o jogo deles com mais personagens, são microtransações. Elas podem parecer ruim pra quem joga, mas elas são muito boas pra essa burocracia toda. Porque a empresa sim. que quer colocar o personagem lá, ela vai ter fundo pra conseguir colocar o personagem lá e conseguir lucro. Não, não tem como uma empresa colocar alguma coisa sem ter lucro, cara. Não, não existe isso. Sim. Eles não vão colocar um personagem que você quer que não vai dar lucro pra eles.
0: <risos> pois é. Acaba que a microtransação é uma salvação pra gente nesse sentido,
1: né? Sim. É uma maneira deles falarem, ó, vocês querem esse personagem? Vocês vão ter que comprar. Porque senão a gente não financia. Então, sim, sim. hoje em dia, a microtransação ela é muito importante pra esse processo todo. Eu achei interessante comentar disso.
0: Sim. Uh, bom, eu acho que hoje é só, acho que é uma conversa, foi uma conversa bem mais tranquila, né, uma conversa bem mais singela porque o crossover, ele 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 não é bem uma tendência né, mas ele é uma oportunidade que foi resultado mesmo dessa dessa evolução tecnológica que ela tem ela tem mais a beneficiar do, do que qualquer outra coisa, sabe muito bom, é muito bom, inclusive, ver as marcas é, interagindo umas com as outras, né tipo assim é, tendo esse esse olhar mais amplo em relação ao seu público para para interagirem umas com as outras porque até então a gente tinha essa competitividade essa competitividade muito forte e eu acho que a inclusão do crossover hoje em dia ainda mais com marcas muito diferentes que tenham ocorrido direto é uma é uma estratégia que ela abre um pouco o olhar das empresas de jogos digitais né ela dá uma liberdade assim maior
1: Sim, é, é um jeito de você colidir universos, criar afinidade com os jogadores e ainda fazer muito dinheiro em cima disso. É, pois é. é. É uma coisa que pode ser não tendência, mas que com certeza vai virar tendência. Sim, com certeza.
0: Bom, gente, acho que por hoje é só, né? A gente vai finalizar lembrando pra vocês... É, fazendo um lembrete pra vocês né? Se vocês tiveram algum crossover que vocês já experimentaram Ou então se você já passou a investir em alguma marca Por causa de algum crossover Por causa de algum personagem de série, de filme Ou de jogo que vocês gostavam Apareceu em outro jogo você falou assim Caraca, vou investir nisso porque eu gostei muito é, A gente deixa essa, esse lembrete aí pra vocês E bom, acho que por hoje é só é, eu Agradeço a todos que ouviram ao nosso quinto podcast de hoje, né? o nosso quinto episódio nessa segunda-feira, até tá final quase acabando o ano aí, né? Amém. Amém. Glória a Deus. <risos> nossa Senhora. <risos> e não se esqueçam de assistir a nossa programação da Rádio já Tamo junto, né? A gente fala sobre assuntos variados, sobre esporte, cinema, interesse, opinião, cultura. Então não deixem de assistir esses episódios, viu? Guilherme, obrigado mais uma vez, né, por estar aí com a gente, mais um bate-papo. Eu que agradeço, Nicholas, por sempre me convidar, até porque eu tô junto com você, né? Não <risos> tem como fugir, A gente já é parte da família, não consegue fugir, Você vou sempre chamar. Mas enfim, gente, obrigadão. Uh, até o próximo episódio e uma boa segunda pra vocês, uma boa semana.
1: Tchau, tchau, gente! Uh! uh!